0: SRF 1 SRF
1: 1
2: wenn ihr irgendwann im Jahr die Jahreszeit quasi stoppen und anhalten könnt, pausieren dann wäre es glaube ich, jetzt. Oder kühle Nacht, man kann gut schlafen, aber noch einigermaßen angenehm warme Tage, spezielles Licht, weil die Sonnefläche reinkommt aus im Sommer. Und in der Natur ist ganz viel los. Von den farbigen Blättern bis hin zur Weihlese und Weinproduktion. Und die beiden Themen, Natur und Wein, die verbinden wir in dieser Stunde Treffpunkt. Wir nehmen nämlich den sogenannten naturwie unter die Lupe und fragen uns, was das ist, wie er gemacht wird und wie er denn so schmeckt. Wenn man einfach im Fass quasi der Natur überladen, ohne Zucker, ohne Säure regulieren, ohne nichts. Das Vorurteil Nummer eins wäre jetzt auch ein bisschen salopp und auf band gesagt, hm, du kannst du ja nicht saufen. Aber so einfach machen wir es uns nicht. Wir sind auch noch bei einer Weinproduzentin zu Gast, die die Sache mit dem Naturwein extrem im Griff hat und über die Jahre, Jahrzehnte daraus immer wie mehr hat herausgefunden, wie dass man möglichst viel kann beim Naturwein Wir besuchen die Winzerin am Biel die Wand, die Stunde Treffpunkt. Willkommen am Mikrofon, der Stefan Siegenthaler. <lacht>
3: Les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand somme, nous sommes le désert Tant qu'on a deux héros On saura que les enfants Sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres Font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent On entend Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre
2: das. wenn er heute Abend noch Besuch hat, dann geht er alle noch in der Latte Wein kaufen und ja, wenn sie in vor der Wahl, nehme ich einen normalen Wein oder vielleicht einen IP Swiss oder Demeter, Bio. Wenn ihr normal ein ganz anderes Level weit entdeckt, dann wäre vielleicht ein Naturwein etwas für euch. Das ist Wein, wo von A bis Z sehr schonend angebaut wird, von Hand gelesen und dann mehr oder weniger sich selber überlassen wird. Ohne Zusatzbehandlung, ohne Zusatzstoff und beispielsweise ohne Filterung. Der Naturwein ist in der Regel trüb, wie man so wie Macht und wieso überhaupt? Das erfahren wir jetzt von der Luana Spiller, Ässer ein Reporterin, die stund für uns der eine Wegebiet zu am Bielersee.
4: Genau, wir hocken hier oberhalb von der Wanne, mitten zwischen den Reben auf einem schönen Bänkli. Die Sonne scheint uns richtig schön an. Und wenn ich von mir rede, dann meine ich mich und die Winzerin Anklerschott, Schott. Sie betreibt hier ihr eigenes Weingut. Anklerschott, claire Schott, hat hier rund 4,5 Hektare. Was ist an dieser Lage hier im Bieler See so besonders?
1: Ja, wir sind hier im Jura-Südfuss, wir sind in der Drusé-Region, wir haben kalkhaltige Böden und ich glaube, es gibt einfach sehr frische, leichte Weine, die viel Mineralität haben, wunderbaren Charakter, also es ist ein, ein
4: wunderbarer Ort zum Wein zu machen. Sie produzieren hier biodynamisch, unter anderem produzieren Sie auch Naturwien. Das sind Wien, die möglichst natürlich hergestellt werden. Wie seid ihr zu dem gekommen, das zu machen?
1: Das ist wirklich das Biodynamische, durch immer wie weniger Eingriff zu nehmen. Und dann auch, dass ich so Naturwien habe probiert, die mich wirklich extrem haben bewegt, die extreme Emotionen haben ausgelöst. Und ich fand, wow, also ich möchte es auch schaffen, so eine Wein machen. Und das ist wirklich natürlich ist sehr schwierig, reintönige, schönen, ausgewogenen Naturwein zu machen. Aber wenn man es schafft, ist es einfach wirklich richtig gut.
4: Du hast es gerade selber gesagt, es ist schwierig, einen guten Naturwein herzubekommen. Was ist jetzt schwierig beim Produzieren von einem Naturwein?
1: Man lässt halt den naturfreien Lauf und dann kann halt man nicht die Hefe schaffen, die man nicht will, oder das Bakterium schaffen, das man nicht will. Und es kann oxidieren und es kann einfach Geschmäcker geben, die nicht so gut sind. Aber das sind auch Sachen, das bringt Komplexität in Wein, also man muss halt die, die die Weinfehler, die man manchmal sehr spitzfindig im einem Wein kritisieren, auch mal ein bisschen gröber anschauen und auch den Wein in einem Ganzkontext anschauen und nachher schauen, wie lebt er, wie komplex ist er, was kommen da für verschiedene Facetten führen? Und ich denke, das Wichtigste ist einfach wirklich, dass der Wein sich eben verändert und einfach ganz viel Sichter zeigt und nicht nur eine Seite und nur ein Geschmack oder ein Charakter, sondern ganz viele verschiedene, die da auf einem ganz viel zukommt. Das kann natürlich sehr anstrengend sein, wenn man es degustiert, weil man es noch nie hat oder weil es so viel auf einem zukommt, gerade in Orange Wine, was so intensiv ist. Aber wenn man sich Zeit nimmt, das zu probieren, auseinanderzunehmen, mit einem richtigen Gericht und einem Essen zu
4: kombinieren, ist das ein wunderbares Erlebnis. Und wir haben zwischen den Reben, wo die Trauben gewachsen sind. Sie haben die letzten Wochen geerntet. Wie streng war die Ernte in diesem Jahr? Es
1: ist sehr streng. Wie jedes Jahr, die Ernte sind wir einfach jeden Tag dran, sieben Tage in der Woche. Die Weine geerntet, die Trauben müssen reingeholt werden. Da kann man nicht einfach warten. Es ist intensiv, aber sehr schön, die und wenn er die Gärung durch ist, dann können sie dann reifen und ausruhen. Also das ist äh, ja,
4: eine extreme Zeit. Ja. Und das Jahr war auch, ja, das Wetter war ziemlich wechselhaft, es war sehr warm, zum Teil aber gleich nass. Wie war das Wetter jetzt für die Weihlesung dieses Jahr?
1: Ein Traumherbst, also wir haben jetzt seit drei Wochen schönes Wetter, kühle Nächte, warme Tage, schöne Sonne, also besser kann man es sich nicht träumen.
4: Wir wollen jetzt auch schauen, wo die Trauben herkommen, die es eben geändert hat, respektive, wo sie jetzt schon sind. Vom Weinberg gehen wir in, Kauer, in Weichauer. Wie lange haben wir dort herangeleert?
1: Ah, das ist nur kurz. Wir gehen ab, die Reben Singen durch den weg und nachher runter in auch Fünf Minuten. Mm,
2: und dann gehören wir wieder von diesen zwei. Wobei wir nehmen, uns ein mehr Zeit als nur die fünf Minuten, die es braucht. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns jetzt noch ein detaillierter an, was Naturwein ist, wieso man den macht und wieso dass es trotz schonendem, nachhaltigem Anbau und Produktion auch Kritik gibt an dieser Art von Weinbau. Antworten jetzt im Treffpunkt.
5: Yes. So
0: So feel sure to mm-hmm. say it's on the side here you back
2: Klädel, hier bei uns, Berner Oberland. Wir sind im Berner Seeland heute, zu Gast in einem Weingebiet, in Zwan, im Zwan, Bielersee. Aber nehmen wir uns jetzt zuerst einmal Zeit, uns um den Wein zu kümmern, im Detail anzuschauen, was eben Naturwein, und um den geht es in dieser Stunde, Treffpunkt, was das genau ist. Also auf jeden Fall nicht 0815 Rot oder Weisswein, sondern eben Naturwein. Und man muss schon sagen, in der Schweiz hier bei uns wird zwar in Summe immer weniger Wein getrunken, aber der Marktanteil des Schweizer Wein nimmt zu. Und es gibt eben genau so spannende Trends wie der von der Naturwein. Unsere Reporterin Luana Spinner ist um diese Stunde Treffpunkt bei der Winzerin Anne-Claire Schott, die Naturwein produziert. Und natürlich hat sich Luana Spinner von der Sendung ausgiebig mit diesem Thema befasst und weiss, was Naturwein ist.
4: Naturwein sind Weien, die während der Gärung im Weichhäuer nichts dazu getan wird. Zum Beispiel keine Hefe, wie das schon beim Weinherstellungsprozess oft der Fall ist, wo der Wein, bevor er in die Flasche kommt, nicht gefiltert das ist eigentlich auch der grosse Unterschied zum biologischen Wein. Dort ist der kontrolliert ökologisch Anbau wichtig. Im Keller sind aber gewisse Zusatzstoffe erlaubt. Zusammengefasst kann man sagen, ein Naturwein wird wirklich so natürlich wie nur möglich hergestellt.
2: Und das klingt jetzt alles danach, als gäbe es da ziemlich klare Vorschriften, was das Produzieren von Naturwein betrifft.
4: Lang war es ein schwammig, gewesen. seit 2021 kann man das aber schon so sagen, ja. Dann hat sich nämlich der Verein Schweizer Naturweine gegründet. Und dieser Verein, der Verein hat eben klare so Richtlinien entworfen. Sie sagen, ein Naturwein ist ein bio ohne Zusatzstoff. Der Verein wird die Schweizer Naturweine fördern und zeigen, dass es eben möglich ist, hochqualitativ lebendige Weine auf natürliche Art herzustellen.
2: Ja, und so, Naturweine braucht in der Produktion eines ein gewisses Wissen, dass der Naturwein der wirklich fein wird. Und das ist etwas, was Kat Fischer kritisiert. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Wein und seit letztes Jahr produziert sie in einem Team auch selber nachhaltigen Wein. Aber trotzdem finden sie Naturwein nicht immer gut.
3: Also, da höre ich dann schon einmal wieder, dass das ähm, eben einfach nicht genießbar ist. Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist dann einfach auch wieder ein Waste. Das Kritische daran ist wirklich, es ist nicht einfach. Ich, ich finde nicht, der Wein soll einfach komplett in der Natur überlassen werden, weil es braucht ein grosses Wissen hinterher. Und es braucht auch ganz viel Vertrauen und Fingerspitzengefühl.
2: Ja, Fingerspitzengefühl, dass mir eben das Stichwort Waste ist gefallen, dass man am Schluss der Wein nicht wegleeren muss, weil er einfach nicht genießbar ist. Wer das Fingerspitzengefühl hat, ist Anne-Claire Schotz. Die langjährige Winzerin der betrieb des Weingut im Bielersee, wo sie unter anderem Naturwein herstellt. Und dort sind wir heute Morgen zu Besuch. Jetzt geht äh, es als nächstes im Weinkeller, wo die Trauben zu Wein werden.
6: Here we go
5: again.
7: All right, Mr. Preston.
5: C'è una parte di me Che tacere non sa
6: Quando Guardo l'odio che c'è
2: Sie gehört auf Mais, era stupendo. SRF mit der Übersicht von 10.28 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern, Stau zwischen Sissach und Diegden wegen eines Bannenfahrzeugs sowie stockender Verkehr wegen Bauarbeiten in der Region Zürich auf der Flughafenautobahn Richtung Flughafen zwischen Opfikon und dem Flughafen. Ich weiss nicht, ob ihr gerne Wein habt oder nicht, aber so oder so ist die Welt des wie an sich ja schon spannend. Gerade wenn man so also auf Nischentrends schaut, wie der Naturwein. Normalerweise wird ja Wein hoch, aufwendigst kultiviert, behandelt, veredelt, die wird reguliert, es wird Zucker dazu, in der Form. Die Lagerung ist nochmal Geschichte für sich, aber wir haben so den Treffpunkt vom Naturwein. Wird abgelesen, kommt quasi ungefiltert und unbehandelt ins Weinfass und wird dort der Natur überlappt. Aber merkt man das, der Unterschied von normalem Wein zu Naturwein? Wir haben einen Blindtest gemacht im Radiostudio mit einer A- und B-Probe. Und die Leute mussten sagen, welches ist jetzt der Naturwein und welches der Normal. Der ist etwas heller, der ist etwas geler. Ich ich tippe jetzt einfach mal auf den, der mir besser gefällt. Und das ist das B.
4: Das A. Einfach weil er etwas goldiger aussieht in der Nase weniger süß geschmeckt hat, darum habe ich es für, weißt du, weniger Zusatzstoff.
2: A ist normale wie in diesem Sinn und das B Natur wie, wirklich feiner. Also wenn ich jetzt dort Natur draußen spüren ist es schwieriger als beim A. Das B hat etwas Künstliches. Ja, A oder B, weil es ist jetzt wirklich der Natur wie Offenbar gar nicht so einfach. Die Lösung die es in Videoform circa heute Mittag auf srf.is.ch und übrigens, Unser Moderationskollege Dani Vorler hat noch ein ganz anderes Problem. Gehabt. Ich würde jetzt mal die Temperatur kritisieren, wenn ich im Restaurant wäre. ist es warm. Ja, aber noch vor dem Trinken muss der Wein zuerst noch gemacht und gelagert werden. Wir gehen in den Weinkeller zum Naturwein. Jetzt der Graz.
8: La felicità, 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 è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. Piaci la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. We'll be-
2: Treffpunkt. Heute auf der Spuren vom Naturwein. Wir haben schon gehört, wie das hergestellt wird, aber was es für ein Wissen und was für ein Aufwand dahinter steckt, inklusive der richtigen Portion Glück, weil ja, man drüber nach dem Lesen abkürzt erklärt, einfach in zwei tut und sich selber überlässt, ohne Zuckerung, und Säureregulierung nichts. Erfahren wir das von der Angela Schotz, Winzerin von Twann im Seeland, Kanton Bern. Und Nachdem wir vorhin in der Ebene war, ist die Reporterin Luana Spinner jetzt mit ihr im Untergrund.
4: Jetzt sind wir hier im Weichauer gelandet. Wir können hier links neben uns schon Presse Wenn wir hier weiter nach gehen, dann kommen wir in den Weichauer hinein, wo die Trauben sind. Links von mir sehe ich grüne Tänke. Rechts von mir ziemlich grosse Holzfässer. Sie sind fast so gross wie ich. Ich nehme an, hier innen Baden jetzt Trauben in Ihrem Saft, oder, an Schott?
1: Ganz genau, sie sind im Gären und sie sind am Entstoss. Sie sind noch ganz, ganz junge Weine. Ein Teil sind wirklich noch fast Fruchtsäfte und andere sind schon für fertige Weine, die haben wir so innerhalb von zwei Wochen geerntet. So jeden Tag
4: andere Weine, das heißt, sie sind auch ja im anderen Alter und im anderen Stadion. Und der Teil der Traube hier wird aber zu Naturwein. Gerade im Chauer ist es für natur Naturwein sehr wichtig, was hier passiert. Was ist das Wichtige dran hier?
1: Bei den Naturwinen
4: sind es natürlich das gar
1: keine Zusätze in den Wien, vor allem bis zu der Abfüllung. Jetzt sind wir in einem Stadion mit einem Jungweinstadion, stadion sind eigentlich noch alle Fässer hier in den Naturwinen. weil sie auch als Demeterwien, und Demeterwiener sind alle spontan vergoren. Und Schwefel habe ich eigentlich noch keine zugesetzt. Bei den Demeterwiener kommt es zuerst nach der Vergärung rein und bei den Naturweinen natürlich
4: nicht. Und wenn wir hier mal so ein bisschen zusammen laufen, hört man es ab und zu, dass es so blubbert. Man hört es ganz leise. Was ist das Blubbern genau?
1: Das sind Gärtrichter auf den Fass. Also, das ist, wenn die Hefe, der Zucker in den Alkohol verwandelt, ist das Nebenprodukt CO2. Und das muss aus diesen Fass raus. Das ist die Kohlensäure. Das macht die Weine ganz prickelnd, wenn sie jung sind. Und das drückt raus. Und das ist für uns natürlich auch ein Zeichen, dass die Weine am Schaffen sind. Ein gutes Zeichen. Wenn sie nicht blubbern würden, heißt, sie sie gerne nicht mehr. Und wir wollen ja jetzt, dass sie ganz fertig gär und trocken werden.
4: Wir am Anfang gesagt, es hat hier Holzfässer, aber es hat auch so grüne Tanks. Was ist der Unterschied?
1: Das sind Stautank mit innen einer mi beschichtung Das ist einfach eine andere Art von Tank. Die sind aus den 80er-Jahren. Der Unterschied ist natürlich, wie es atmet. Also das Holzfässer hat natürlich Atmen, da kommt Luft, viel mehr Luft rein. Die Stahltank sind viel geschlossener. Man kann so besser putzen. In den Holzfässern bleibt natürlich immer der Weinstein. Es, es kommt ganz darauf an, was für einen Weintyp man machen will. Äh, welches Weinfass man auch auswählt. Es hat das Beton, es hat einen Ton am Voren, es hat Inox-Tank, äh, es hat kleine Paarungen, es grosse Holzfässer. Also äh, da habe ich eine riesen Auswahl an Fässern und schauen, welchen Wein was man tun will,
4: je nach Charakter, den ich will. Ich habe schon Kritik gehört, dass die Naturweine nicht so ganz rein sind, weil man nichts dazu tut.
1: Also ja gut, die sind immer hygienisch und wir arbeiten sehr äh, hygienisch. Ähm, und auch Naturweine können sehr reintönig sein. Äh, es gibt nämlich auch klassische Weine, die überhaupt nicht reintönig sind oder wo fehlerhaft sind. Oder ja, also, äh, natürlich ist es bei den Naturweinen schwieriger, dass sie reintönig bleiben, weil einfach äh, halt mehr Fehler können passieren können. Mit Hefen und Bakterien, die arbeiten, die man nicht unbedingt will. Mit Tönen, die sich entwickeln, wenn man nicht will. Aber wenn man wirklich ein gutes Traubengut hat und die Gärungen auch gut verfolgen und wirklich bei diesen Weinen
4: ist, äh, kommt es ganz gut. Jetzt möchte ich gleich noch einmal da das Riesenholzfass vor mir ein bisschen genauer anschauen. Wenn ich hier zum um hineinschauen, ist es ein Riesenfass. und Wenn ich es so etwas schmecke, dann schmeckt es fast so ein bisschen säuerlich. Ist das normal?
1: Genau, das ist ein also Holzstande, das ist offen, das ist nicht geschlossen. Und da drin ist der Rot wie auf der Maische. Das ist der letzte Rot, das wir noch auf der Maische haben. Und natürlich, das sind die gär wo die jetzt so, so schmecken, also das, äh, ja, das ist normal im Gärprozess. Wenn man den Saft her probiert, äh, ist er extrem fruchtig, extrem süß, Fast wie
4: eine saure Mosch, wie ein saurer Und die Töne ja ziemlich. Ähm, wir schauen gerade mal, ob dir das da aus mit dem gehört so leichtes so irgendwie. Das ist auch einfach Gärung, das stattfindet.
1: Genau, das ist Gärung. Da ist jetzt der äh, jüngste Wein im Kauer. Der hat noch am wenigsten Zucker. Das heisst, er gärt auch noch am stärksten. Und die Hefen sind voll, voll, aktiv und produzieren ganz viel CO2
4: und ganz viel Alkohol. Und dann gehört man das ganz fest Krüsseln. Ja. Wir waren schon auf dem Weinberg, gewesen, jetzt im Kauer. Ähm, ich nehme an, als nächstes geht es Klima in die Flasche. Wir wollen es probieren. Wie lange bleiben jetzt die Trauben noch da drin?
1: Also als Nächstes geht es noch sehr lang. Jetzt sind die Weine alle so ein bisschen in einem provisorischen Gärfass. Wenn es mal fertig vergoren ist, muss ich dann auch schauen, in welches Endfass kommen sie für über den Winter wo sie reifen können. Wo sie können dann geschlossen sind und in Ruhe sein. Dann schauen wir dann im Frühling, wie sie wurden, ähm, ob sie parat sind für die Flasche. Meistens sind die Weisse etwas schneller als die Rotwiener. Aber das schauen wir wirklich im Frühling. Und dann werden die ersten Früchte im März abgefüllt und die werden dann im August abgefüllt und erst im November, also erst in über einem Jahr. Also das sind lange Prozesse, bis der Wein endlich in die Flasche kommt. Und auch wenn er in der Flasche ist, sollte man ihn nicht gerade trinken. Dann sollte er schon noch ein paar Monate in der Flasche ruhen. Also der werden wir erst in anderthalb Jahren trinken, was wir jetzt hier machen.
2: Also ein kleiner Blick, schon fast ein bisschen in die Zukunft beim Besuch im Weinkeller. Und wie dieser Naturwein jetzt genau schmeckt, wenn er in der Flasche abgefüllt ist, das nimmt uns schon noch Wunder. Wir haben es vorhin schon gehört, Luana Spindler, die vor Ort ist in Twan, im See, die im Bielersee. die probiert auch noch ein bisschen von diesem Naturwein. ist wir hören es vor den Elfen am Treffpunkt.
7: Feels like this, dancing like it's 76, too much history.
2: History. Der Jack Savaretti gehört im Treffpunkt auf dem Eis. Und wenn es technisch jetzt irgendwie möglich wäre, dann würden wir euch jetzt über das Radio quasi ein Schluck Wein einschenken und Kredenzen und dann würden wir das alle zusammen degustieren. Das ist ja schon bei normalen Wein interessant, oder? weil die alle so ein bisschen unterschiedlich schmecken, und ihre Eigenheiten haben. Aber erst recht, bei einem Wein, der auf so spezielle Art und Weise hergestellt wird wie der Naturwein, da wird es besonders spannend. Es ist ein Wein, der, wenn er nach Reglement vom Verein Schweizer Naturwein hergestellt wird, sehr naturbelassen ist, wie es der Name eben schon sagt, von der bio über das schonende Abbläse von Hand bis zur Verarbeitung und Lagerung des Weins, ohne das Ganze gross künstlich zu beeinflussen oder zu optimieren. Die srf Face reporterin Luana Spinner ist aktuell in einem Weinberg zu Zwan im hat schon viel über Naturwein erfahren und jetzt wird er, glaube ich, auch noch degustiert.
4: Ja, wir sitzen jetzt wieder hier vor uns im Rebberg. Die Sonne scheint immer noch. Und wir haben jetzt schon die ganze Stunde darüber geredet, wie eben so eine Naturwein hergestellt wird, von drüben nach im bis es dann in Flaschen landet. Der Andreas Buser von Niederdorf, bei dem ist die Frage aufgekommen. Ja, wenn man den Natur wie einfach sich selber überlässt, ist ja das ziemlich simpel. Antje Schottter hat jetzt aber oft gesagt, dass es eben schwierig ist, so eine Naturwein zu herstellen, so ein bisschen abgebrochen. gesagt, Gleich nochmal, was ist jetzt Schwierige an dem, Wein, wenn man ihn einfach sich selber überlad?
1: Das ist natürlich jetzt sehr eine technische Frage, aber ähm, vielleicht einfach ausgedrückt ist wirklich das Schwierigste daran, also dass man vor allem muss und nüt machen und vertrauen. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der man immer alles kontrollieren muss kontrollieren, man muss alles planen, man muss alles im Voraus wissen, man muss genau sicher sein, was man macht. Und im Natur wie weiß man halt nicht genau, welche Hefe das gärt, man weiß nicht, welches Bakterium da ist, man weiß nicht, was passiert, wenn man ihn nicht filtriert. und man muss wirklich auf die Nase vertrauen auf sein Gefühl äh, und vielleicht im richtigen Moment auch einlenken und um einen Wein belüften, etwas Spezielles mit diesem Wein machen. Oder dann eben auch mal müssen sagen, gut, jetzt ist es weit gegangen, jetzt ist es halt kein Naturwein mehr.
4: Und in dem Anfang, das braucht so ziemlich viel Erfahrung, oder?
1: Es braucht viel Erfahrung, es braucht viel Vertrauen, ja, und äh, auch eine gute Degustationserfahrung,
4: ja. Gibt es auch mal den Fall, dass man jetzt Wein einfach muss wegleeren, weil er wirklich nicht gut ist gekommen?
1: Ja, nicht weglehren, aber sicher ja, nicht mehr als Naturwein und nicht Verschneiden mit etwas anderem. Oder halt auch meistens länger warten oder wirklich in einem Fassner länger ausbauen. Meistens mit der Zeit vergeht es auch. Aber sie auch nicht Weinen, die kann man nicht nach Datum rausgeben. So dann muss der Wein auf den Markt. Das ist einfach nicht möglich. Also das ist einfach, der Wein kommt auf den Markt, wenn er parat ist und nicht,
4: wenn ich entscheide. Also man muss lernen, Lagan, und Lagan wollen wir jetzt auch ein bisschen. Wir haben nämlich hier so einen Wein vor uns. Ähm, er sieht ziemlich schön aus. Also, ich kenne mich nicht so gut aus wie Wien. Wenn ich die Etikette sehe, würde ich ihn aber kaufen. Er ist so eine grau-schwarze Etikette mit weißer Schrift. Ähm, wer hat die Etikette gemacht? Machst du so? Sie das dir, Angela-Schott?
1: Genau, also ich arbeite mit einem Grafiker zusammen. Das ist äh, der blanc Orange Schiller. Das ist ein Wein aus meiner Serie Aroma der Landschaft. Das ist die Serie Naturweine. Und da arbeite ich auch immer mit Künstlern zusammen. Ähm, da hier der Hintergrund von dieser Etikette ist eigentlich ein, ein Werk des Solenturner-Künstler Uli Studer, das äh, einen Felsenabdruck er gemacht hat. Und das passt auch sehr gut zu dem Wein, das eine Zusammenstellung ist von allen Truppe, die direkt an den Mauern entlang wachsen. Also die haben immer
4: so ein eine weitere kulturelle, philosophische Bedeutung. Und die haben jetzt auch schon zwei Gläser eingeschenkt. Die Fahrt ist unglaublich schön. Ähm, nicht so rot, wie man das vom Rotwein kennt ähm, oder so ein bisschen vom konventionellen Wein. Ziemlich hell. Es geht so ein bisschen in die Rosanige, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich würde sagen, wir degustieren das jetzt mal. Hätet ihr da irgendeinen Tipp, was muss man da beachten? Ähm, genau Beim Degustieren muss man wirklich
1: gut das Glas schwingen, dass die Aromen auch wirklich aus dem Glas kommen können. Und das man die Nase wirklich tief ins Glas hineinhebt. Und wenn man es nur oben dran ein bisschen schnüffelt, schmeckt man nicht so viel. Und ja, die, die spezielle Farbe ist wirklich, das ist typisch für einen sogenannten Orange Wein. Das ist ein Wein, der zwischen eben Rot und Weiß ist. Das sind eben weise Sorten, die auf der Meiste vergoren sind, wie eine Rote Und darum bekommen sie eben die, die goldige, äh, kupferige, rosa Note. das also es ist eine wunderschöne Farbe in der Sonne.
4: Super, und das Glas haben wir jetzt schon ein bisschen geschwenkt. Wenn ich jetzt mal die Nase haben. Es schmeckt es ziemlich fruchtig, irgendwie spannend. Also auch ganz anders, als man sich das gewöhnt ist von einem, ich sage mal konventionellen Wein. Genau, es schmeckt gar nicht wie eine
1: klassische Wein. Also man ist in einer sehr intensiven Aromatik. Also man ist wirklich so auf Blutorangen, es ist so getrocknete Aprikosen. Es hat wirklich so ein bisschen etwas Fruchtsaftiges. Ähm, es wirklich, äh, bringt einem ein, bisschen in ein neues Universum in eine andere Welt, wenn man es schmeckt Aber es ist Wein.
4: Ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen, den ihr hier erzählt habt. Es ist extrem leicht, ich, ähm, auch wieder ganz anders im Geschmack als ein Rotwein, aber ähm, für die jetzt vieler vielen Orten, die wir gelesen haben, Naturwein sind teilweise grausig, Ich finde ich extrem, extrem fein.
1: Ja, er ist sehr dicht, er ist vielschichtig, also er ist ähm, vielleicht hat er auch Ecken und Kanten, also im Gaum ist es doch ein bisschen von diesen Gerbstoffen von Extraktion, hat auch ein bisschen etwas von diesen ausgedrückten ähm, Kernen, aber auch äh, von einem Schle, von einem ganz konzentrierten Kuiteschle oder Aprikosenschle, also wirklich ähm, sehr dicht und wirklich viel Charakter, also es ist nicht so eine, eigentlich ein wie im Sinne von Aperon und auch vom, vom also Das ist ein wie, der braucht ja, Zeit, dass man sich daran gewöhnt, dass man im Zeit
4: geht ihn kennenzulernen, um ja, eine ähm, richtige Gerichtner ein Jetzt reden wir hier die ganze Zeit von dem Naturwein. Wie ist es eigentlich? Ist Naturwein ist ein geschützter Begriff? Nein, es ist kein geschützter
1: Begriff. Ähm, wir haben einfach einen Verein vom Schweizer Naturwein, der wirklich definiert wie ein Naturwein soll hergestellt werden ähm, Aber geschützt ist es nicht. Das sind einfach die Mitglieder des Vereins, die sich äh, an die Charta halten und auch nach den Richtlinien der
4: Naturwein machen. Also Naturwein, so die Hippe und die Coole unter dem Naturwein-Business. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch mal ein Schluck. Sie an Angela Schott.
2: Mm-hmm. Und ob schon man beim Degustieren der Wein eigentlich nicht abschluckt, kann ich euch beruhigen. Die Luana Spinner ist also mit dem ÖV unterwegs. Und die Sendung Treffpunkt mit einem Wein wo ich bis jetzt noch nie gross etwas vor ihm gehört habe, was aber auch eine Nische-Trend ist und definitiv eine Abwechslung in das Ganze bringt. Das ist eine spannende Geschichte. srf da gibt es den Treffpunkt zum Nachhören. Und um wie geht es diese Woche übrigens auch regelmässig in unserer Kochrubrik ab. Heute zum Beispiel geht es um Champagner und Prosecco. Und ich sage euch zu so 99 Prozent, habt ihr da bis heute immer aus falschen Gläser getrunken? Und nach unserem älteren Face Gastronomie Expert Mandrin Willigait. Gehören wir auf die 20 vor 12 in Davemeis. Let me hold
10: you for the last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue myself, when I'm speaking, it's the voice of someone else, oh, it tears me up, I try to hold on, but it hurts too much, I try to forgive, but it's not enough, to make it all okay. Stop. not in- yeah.
2: James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch